0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2, podcast, bandas e fanfarras. Eu sou o José Sley e hoje estará aqui comigo, diretamente da cidade de Mauá, o meu amigo multi-instrumentista, Kleber Melo. Olá, Kleber. Olá,
1: meus caros. Prazer estar aqui novamente.
0: Muito bom. E o nosso representante internacional, diretamente lá da região Nordeste, Fabiano. Fala, maestro.
2: Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Tamo aí.
0: Muito bem. Hoje nós estamos aqui nesse programa mais um Toque 2. Estamos chegando aí ao nosso aniversário de um ano e hoje nós vamos falar um pouquinho daquelas coisas nocivas do meio das bandas e fanfarras e que dá uma atrapalhada né, no meio. Vamos pegar aí carona nesse momento trágico aqui do estado de São Paulo com a extinção da banda sinfônica do estado de São Paulo. Já fica registrado aí os nossos sentimentos a todos os músicos que ficaram desempregados, né? não, não é apenas uma banda e a parte cultural, mas temos pessoas, famílias que estão ali e que foram prejudicadas diretamente com essa extinção da banda sinfônica do estado de São Paulo. Um forte abraço a todos os músicos, em especial para o maestro Sadal, amigo nosso, que compartilha de todo esse sentimento ruim né, que nós estamos vivendo nesse momento. Então vamos lá para o programa, logo depois da nossa vírgula sonora. meus queridos, vamos agora então para a nossa sessão de recadinhos e leitura dos comentários. Vamos começar então aqui com os recadinhos. O nosso primeiro recado e um dos mais importantes é, de hoje é que nós vamos estrear a nossa lojinha, a lojinha Toque 2, a Toque 2 Store. Nós estamos colocando lá algumas camisetas primeiro e vai funcionar da seguinte forma. É, você, todas as compras de camisetas... Que estão em pré-venda Vão começar a ser enviadas Para quem optar em comprar E ser entregue por correio Vão começar a ser enviadas a partir do dia 1 de março Então você vai comprar agora A gente vai mandar fazer a camiseta E vamos começar a postar A partir do dia 1 de março Só que eu e o Kleber Com certeza, o Fabiano Você vai estar no Open Brasil? Ainda não tenho certeza
2: Quero muito estar, se o pessoal quiser mandar uma grana para eu ir Com certeza eu irei
0: estamos é, precisando de um patrocínio Para trazer o Fabiano lá do Recife né? Fabiano, ida e de volta de avião As né? preferência, Fabiano? por favor Patrocinadores, mandem aí um e-mail para gente É contato toque2.com.br Eu não estou brincando não Mas o que, que vai acontecer? No dia 11 Que é o sábado Eu e o Kleber certamente estaremos Lá no Open Brasil Então quem não quiser pagar Quem não quiser pagar O, o valor do correio Mas quer comprar a camiseta pode comprar e selecionar a opção retirada no local. Mas é importante vocês saberem que quem estiver optando por retirada no local, deve pegar a camiseta com a gente lá no dia 11, apenas no dia 11, lá no Open Brasil, que vai acontecer no dia 11 de março em Aparecida, no Santuário Nacional. Ok, Agora, aqueles que são de São Paulo e Grande São Paulo e não quiserem pagar também, eu estarei aceitando entregar essas camisetas no metrô Tamanduati, em São Paulo. Tá? Então, quem conhece São Paulo sabe que tem a estação Tamanduati do metrô. Eu vou acertar o horário, a gente vai conversar via e-mail, e eu levo a camiseta para você e entrego no horário que a gente marcar na estação Tá, ATI. Então, tem três formas de você comprar a camiseta. Uma, você compra, vai pagar o valor do correio e a gente vai postar para você a partir do dia 1º de março. Dois, você pode comprar a camiseta e a gente vai entregar para você no dia 11 de março no Open Brasil em Aparecida. E três, aqueles que são de São Paulo e Grande São Paulo, nós estaremos acertando uma forma aqui de retirada e eu levo para vocês lá na estação... Tá do ATI do metrô, ok? Esse é o nosso primeiro recado. E o segundo recado é que dia 8 de março, 8 de março, o TOC 2 faz um ano. Aí, Kleber, você tá ficando velho, bicho. Viva, um viva, nós, tá viva nós, viva
3: nós.
0: Aí, Fabiano... Viva nós! Tô rico! Eu Aê, sou rica! Uhum. É, não, não ganhamos nada de dinheiro, mas a gente vai fazer um ano. E o que, que a gente vai fazer para comemorar? Nós vamos ter dois programas muito especiais. O primeiro, nós vamos gravar um especial do Dia da Mulher. Ainda eu não vou revelar quem vai participar, mas vai ser um programa muito bacana. A gente vai gravar, é, já estamos gravando esse programa e ele vai ser lançado no dia. 7 para 8 ali de madrugada, como a gente sempre faz com os programas, ele vai entrar no ar. E no dia 8 de março, à noite, possivelmente lá pelas 22 ou 23 horas, a gente vai fazer uma live ao vivo via é, YouTube. Então, fiquem no aguardo aí, eu vou pegar o link E aí estarei eu, o Fabiano e o Kleber Batendo um papo aqui sobre esse um ano Do site tok 2 Numa live ao vivo E vocês vão poder conversar online com a gente Ali pelos comentários do YouTube Então fiquem ligados Porque é daqui a pouco já Já estamos chegando, ok? É isso aí
1: Live ao vivo, hein gente?
0: Vamos lá <risos> é que eu falei em inglês e português, cara.
2: Live ao vivo em carne eu... e osso, de preferência. Lá, vamos tal. Tá... É, é...
0: Então tá bom. Brincadeira. Vamos pro recadinho aí. Vamos pro recadinho, não? Leitura de e-mails. Vamos lá, Kleber, leia aí o e-mail você primeiro. Lá. Vamos
1: lá, temos um recadinho da senhora Pimenta. Uh, ela ouviu o soneto com a Mônica Giardini. Uh, Oi, tudo bem? Sobre o soneto com a Mônica O Josi comentou Que O Josi comentou sobre conhecer O sobrenome Bomilcar É isso mesmo Josi?
0: É isso mesmo cara
1: uh, E lembrei que talvez isso se deve A ter um cantor com esse sobrenome Que é o Nelson Bomilcar Pelo que vi é Irmão do Roberto Bomilcar O Nelson canta umas músicas bem gostosas de ouvir Estilo MPB de Jeová com letras inteligentes que não fazem sucesso no meio do povo que só gosta de reteté e hinos de Deus Destruir. A última coisa que eu ouvi dele foi no DVD do Ademar de Campos, A Vitória É. Ele tem o estilo João Alexandre e Guilherme Kerr. Até aqui pro irmão. Agradeço a oportunidade. Amém. Aline Pimenta.
0: É, é aí tem que ter um conhecimento um pouco do meio evangélico, né, para saber, mas basicamente todos os nomes que ela citou aí são cantores e artistas do meio gospel. Né? E ela tem razão, é isso mesmo. Eu fui dar uma pesquisada, inclusive tem um podcast que a gente gravou lá no Diário de Bordo sobre música gospel, e um dos par participantes indicou uma música desse Bomilcar. Eu vou colocar aqui no link desse podcast para quem quiser ouvir a seleção de músicas e vocês vão conhecer... O trabalho desse músico. Aline, obrigado pelo comentário e quem não comentou ainda, mande os seus comentários. Fabiano, temos aí mais um comentário?
2: Sim, eu vou ler aqui do Juliano de Oliveira Lindolfo, do projeto Bons Sopros de Prudentópolis, Paraná. Ele diz: Bom dia, bom dia. Quero deixar aqui os meus sinceros parabéns pela programação que vocês têm postado. Tantos programas TOC 2. Tantos programas toques, sonetos, toques de caixa... Estão todos super interessantíssimos. Parabéns! Conteúdos que tenho escutado aqui e pesquisado após escutar os programas... Tem tido enorme valia em meus estudos musicais... Em meu projeto social... Em minha vida como um todo... Jamais imaginaria, no início da minha caminhada musical... Que teria a oportunidade e a honra de escutar um podcast tão específico sobre música... Nossa, quando iniciei, tínhamos apenas o contato com o pessoal das outras bandas da cidade. Hoje os contatos são sem fronteiras, sem distância. É uma honra poder escutar pessoas tão renomadas e com tanto conhecimento. Isso faz brilhar os olhos de qualquer músico. Parabéns pela inicia iniciativa, pelo trabalho de vocês frente às corporações, como músicos e também aqui no programa. Que Deus abençoe a todos. Desejo de sinceros sucessos e progresso a todos nesse ano que se inicia. Obrigado por fazer quem escuta sair da caverna como em um programa mencionado. Valeu. Juliano, ele disse aqui que nós somos pessoas renomadas e entendemos o que falamos, hein? E aí? É,
0: <risos> É, Fabiano, eu, eu acho Obrigado, que eu tô falando Juliano. de você, cara. Obrigado, <risos>
2: Não, é. ele tá falando de nós. <risos> Obrigado, Juliano. Você é muito legal, cara.
0: Um abraço aí. Esse é o Fabiano. É, a gente tem um público cativo aí, cara. O, o Juliano, ele sempre comenta todos os programas. É que a gente é meio relapso com, com os comentários. A gente precisa comentar, ler mais os comentários. Mas ele sempre manda e-mail, ele sempre comenta, sempre está sempre presente. Ele, inclusive, ganhou um livro... Uh, que esse mês, aliás, eu acho que quem deveria ganhar o livro é a Aline, né? Já é a segunda vez que ela comenta. Então, Aline Pimenta, depois fique esperto aí no seu e-mail que a gente vai mandar aquele livro esperto para você, tá bom? Muito bem, eu quero é, passar aqui, na realidade, um áudio que é do Maestro Branco, de Presidente Prudente, que ele comentou o podcast que a gente fez sobre o clássico versus... O Contemporâneo. Como ele mandou uma mensagem de voz, então eu vou reproduzir agora.
4: Boa noite, José lei, Tudo bem? Acabei de ouvir aqui o, o Toque 2, tá? Em relação a, a, aos repertórios entre o Contemporâneo e o Clássico, algumas pontuações, tá? É, críticas para do meu ponto de vista, que, de repente, po possa melhorar. Hum, faltou um pouco mais, eu esperava um pouco mais é, da abrangência de outras corporações, tá, falando sobre, sobre essa mudança que teve para o contemporâneo. É, eu, eu acompanhei isso, tá? É, não somente o, o João 23 mas o próprio Noé Azevedo que, que que também em anos anteriores tocou no tempo das diligências aí apareceu aquele campeonato de 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 Guaratinguetá aquele estadual uh, uma banda o João 23 tocando o River Flows um, a banda do Colégio Progresso Tocando Barbarossa. Né? Então, até mesmo para a gente historiar mais e, e, e criar uma, uma amplitude na questão dessa, dessa mudança né, brusca no termo de repertório. Então, sempre, é, na, no, nesse podcast, aí, sempre mencionou se é, o João 23 e Mauá quando na verdade tinham outras importantíssimas né pelo menos mais duas seria o quarteto né eu acho particularmente Mauá ela foi na, na, na onda né acho que o, o grande desbravador foi o, o João 23 mesmo mas o, o, o colégio Progresso e o Noé na, azevedo na época eles contribuíram também para mudar esse ciclo, tá? esse é o meu ponto de vista. Outra coisa também, tá, o que eu acho, às vezes fica muito é, alto a música de fundo, né? então de repente dá uma equalizada para suavizar um pouco mais e, e deixar evidente a voz, eu não sei se foi nesse, tá? em alguns podcasts eu percebi muito isso, que, que a parte da, da, das trilhas que vocês selecionam, elas ficam muito fortes, né? Não, não ficam equalizadas de acordo com, com a voz, até mesmo sem a voz, né? Mas parabéns, cara, é, parabéns pela ideia. Eu ouço todos, eu ouço todos e fico contente de vocês estarem se mobilizando. Forte abraço, até mais.
0: Bom, basicamente ele falou aí pra gente, né? É, indicou outras bandas que fizeram história naquele momento da mudança do clássico pro, pro repertório contemporâneo. E ele citou, por exemplo, a banda aí do, do Progresso, que realmente a gente deixou passar e não citou no programa, tá? É, como eu falei lá naquele programa, a gente deixou isso bem, bem explicitado, aquela foi o, é, aquele programa ele foi um recorte né, da nossa janela, né, do que a gente vivenciou naquele momento. Né? Inclusive, teve um comentário que, me desculpe o rapaz que, que, que comentou, é, ele falou assim que a gente deveria falar menos da Banda Lira, porque fica parecendo que é um projeto da Banda Lira e não um projeto nosso. O que acontece é que nós vivemos na Banda Lira, né? Então fica difícil da gente separar isso daí. Então, naquele recorte, naquela visão de nós como componentes da banda lira, foi aquilo e aquelas bandas foram relevantes para aquele momento, tá, Branco? Mas valeu pelo seu comentário e quem quiser mandar mensagens de áudio para gente, para a gente reproduzir aqui podem ficar à vontade. E eu achei muito legal tudo isso que o Branco falou, porque ele acabou estendendo a discussão de um dos nossos podcasts, cara, que eu acho que isso é, é muito, muito valioso, é muito bacana. Legal? Algo mais, algum recado, Fabiano, aí, do Recife?
2: Não, por enquanto é só.
0: Por enquanto é só, pessoal. Kleber, algum recado?
2: Uh, não.
0: Olha o Kleber, como ele é moado. Pessoal, dia 18 de março, é, aqui na nossa igreja, tá? eu sei que esse podcast ele não é cristão, mas a nossa banda vai fazer a nossa festa. A gente chama outras bandas e orquestras e a gente faz um, uma espécie de um concerto aqui na nossa igreja. Obviamente que tem um contexto é, cristão, mas é, arte, cultura não... Não, não tem essas fronteiras né? então todos estão convidados será aqui em Ribeirão Pires então para quem é de São Paulo e está mais perto aqui da região do ABC obviamente vai ser mais simples eu vou deixar um link aqui no post com o endereço então vocês podem pegar aqui quem se interessar, fica à vontade aparece aqui para a gente bater um papo depois e se divertir bastante é isso aí pessoal então vamos voltar para o nosso programa fique então com o nosso programa aí Toque dois. Valeu. Muito bem, meus amigos. O que, que acontece? A extinção da banda sinfônica do estado de São Paulo, eu acredito que suscita um problema que ocorre por todo o meio de bandas em todo o Brasil, né? não só no estado de São Paulo. Nós, infelizmente, ficamos muito sentidos com a extinção da banda. No entanto, é sabido que esse tipo de coisa não acontece do dia para a noite. Nós temos vários problemas estruturais em várias corporações por todo o Brasil, repito. E hoje a gente vai tentar aqui falar um pouquinho sobre isso. O que, que acontece com essas bandas? Por que, que a gente não consegue fazer um meio de bandas unidos? Quer dizer, a gente escuta muito mimimi, muitas reclamações em redes sociais, grupos de, de WhatsApp, mas na realidade não há ações efetivas. Então a gente vai bater um, um papo é, com, uma, com a base disso. A gente já citou por várias vezes é, esse assunto aqui no TOC 2. É, eu vou citar aqui três programas que a gente já esbarrou nesse assunto de alguma forma. No TOC 5, O CIFABAN versus a Frente Parlamentar, que foi com a participação do então presidente da OCIFABAN, o Diogo Costa. É, e depois nós fizemos um outro com o professor Cavino, que foi o TOC 7, Política versus Banda. E em todos a gente deu uma esbarrada nesses problemas. Mas eu gostaria aqui que nós é, pudéssemos dar uma listada em alguns desses problemas e, e falar um pouco mais, dissertar um pouco mais sobre isso. É, Fabiano, Kleber, vocês querem começar aí citando alguma coisa?
1: É, você tem ideia de quanto era o orçamento da Banda Sinfônica? Estou vendo aqui que houve cortes na área de cultura em São Paulo para todo mundo. Né? Então, ao Zesp teve cortes perdeu aí um regente associado, aliás, acho que dois regentes associados que tinham programas com eles esse ano, a escola municipal lá de música também teve corte, o que mais aqui, o Teatro São Pedro também teve corte, a Jazz Sinfônica teve corte, quer dizer, teve corte para todos os lados agora, por que que a banda sinfônica ao invés de ter um corte lá demitir de 10 clarinetistas dos 50 que deve ter lá por que que eles extinguiram a banda? Não
2: teve um corte. Eu, eu sei que há um tempo atrás a banda teve um corte também. Já tinha tido um corte de pessoal, sim de quantidade de músicos. Eu não sei quantos ao certo, mas eu sei que teve uma redução no quadro, né? E aí também a, essa pergunta que o Kleber fez é bem pertinente. Por que simplesmente extinguir, né? Não cortar mais?
0: É, eu acho perigoso eu ficar emitindo acho um opinião. responder... É, responder vai ficar em cima
1: do muro é, sai em cima do muro já não eu
0: eu, tenho, eu posso emitir uma opinião mas a minha opinião certamente vai ser falha né é, eventualmente é, viu se ali ah é só uma banda vamos man, vamos manter as orquestras né o que é mais elitizado entre aspas e tira-se a banda né porque o termo banda também ele como a gente já falou inúmeras vezes o próprio Fabiano cita Vem do termo bando, né? então é meio chulo até. Então vamos manter uma orquestra? Por que eu preciso de uma banda e de uma orquestra? Né? Esse, esse pode ser um dos casos. É que eu não acredito que seja efetivamente apenas isso. Como eu citei, como a gente conhece algumas pessoas, escuta algumas coisas de corredor, eu acredito que exista algum outro problema inerente a isso. Então eu vou citar aqui um, um exemplo já então, que vocês não quiseram, chutar a bola para frente, para a gente já entrar nesse assunto. Por exemplo, nós temos várias bandas aqui do estado de São Paulo, certamente é, em outros estados, que vivem de apoios políticos e não de incentivos, é, de leis de incentivos ou de patrocínios ou de sustentação própria por, é, por outras formas de captação de recursos. Tá? Então, é, não sei se você vai lembrar, Kleber Quando a gente gravou com a, com a maestrina Mônica Eu perguntei para ela se, pra, se ela achava que a, De quem que era a responsabilidade de incentivar a cultura musical de bandas Se era da família ou do governo né? eu, é, Sinceramente eu não me lembro agora qual foi a resposta dela Mas o fato é essas bandas que buscam um apoio unicamente político eu acredito que elas vão ter um resultado é, oriundo e, e limitado da, daquela capacidade que ela tem é, de sobrevivência dentro daqueles entre aspas, quatro anos que aquele político vai estar no poder se há um vereador e o vereador sai fora a banda cai aí consegue o apoio político de outro vereador, aí a banda sobe né? Um concurso você está indo de Itapemirim, de Viação Cometa. No outro você está indo de é, é, esses ônibus de linha, né? que a gente chama de Poeirinha, aqui em São Paulo. Né? Então há uma, não há uma, um nível, a banda não consegue ficar estável. E aí não tem como, eu vou pegar o exemplo do podcast número 10, que a gente gravou com o pessoal lá do Roundtable, e você viu o que a gente conversou com eles. As bandas, elas fazem aquele lance de lavar carro, é, vendem rifa, vendem camiseta, vendem produto. E para eles conseguirem essa entrada no, no meio da, da população, eles têm que apresentar um show. Eles têm que ser queridos pela sociedade e têm que vender um valor para aquilo mas que valor que você vai ter associado se sua banda traz na frente lá sempre um maestro que está agradecendo algum político né? É, então é, isso, isso por exemplo eu acho que é um mimimi que tem no meio de banda e que quando a gente fala esse tipo de coisa é um me, há um melindre no meio né? Não ele, é, parece que as pessoas não querem discutir isso porque é confortável entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido, é, é, quando a gente fala, ah, uma banda, ela acabou. E é muito, eu concordo que é ruim uma banda acabar, uma fanfarra acabar. Mas é, vamos sentar um pouco, vamos relaxar, vamos tirar um pouco da emoção e vamos falar um pouco com a razão e, e falar um pouco é, o que levou aquela banda a desaparecer. Foi uma canetada de um político e era uma banda é, municipal, ou foi um político que deixou de apoiar porque era uma banda de bairro, né? Obviamente que eu estou forçando aqui na história do político, mas poderia ser qualquer outro, né? Então,
1: cara, eu acho que em, em relação a, a, a todos os projetos culturais, né? A gente... Acho, é, a gente É difícil captar recurso aqui no Brasil. A gente tem uma sociedade que, que tem tantas necessidades, cara... Mas, básicas, né? Acho que todo mundo aí conhece aquela pirâmide de Maslow lá, e é como se a gente estivesse querendo preencher é, uma necessidade é, assim, preencher algumas necessidades que poucos têm, né? Em detrimento das necessidades mais básicas aí que é, eventualmente, até a comida na mesa. Então, quando eu olho a banda, aliás, acho que foi esse o discurso do presidente do, do prefeito aqui de São José dos Campos para também encerrar a, as atividades da orquestra lá municipal. E eu sei que olhando no, no contexto geral, assim, você fala, ah, meu, é só 20 milhões, é só 30 milhões. Gasta-se muito mais com corrupção. Eu concordo plenamente, cara. Mas é, eu fico pensando se pensando no estado de São Paulo, né? E vamos pensar só na cidade de São Paulo. É, eu fico pensando se o, o senhorzinho que mora lá no Capão Redondo, ou aqui em Mauá... A gente tem bairros complicados aqui, será que em algum momento na vida dele, ele ele teve acesso à banda sinfônica, ou ao Zesp, ou... E olha que o Zesp já veio aqui em Mauá algumas vezes, então é o um tipo de, de atividade, me desculpa, eu vou ter que ser muito franco, um tipo de atividade que é feita para poucos no ambiente, a que poucos têm acesso. A Banda Sinfônica, nesses, nesses últimos dias, eu vi que eles fizeram várias atividades aí, eu, eu vi um vídeo, acho que eles tocando lá no MASP, né? Teve uma outra atividade na Ordem dos Músicos, cara. Todo músico, desculpa, eu vou ter que falar, sabe? Todo músico que eu conheço despreza a Ordem dos Músicos. O que a Banda Sinfônica foi fazer lá na Ordem dos Músicos do Brasil, cara? sabe Tem cara entrando com processo pra não se associar àquela entidade que ninguém sabe pra que serve além de cobrar o valor lá da carteirinha do músico da Ordem. então, sabe, é uma falta de conexão com a realidade, cara, que assim, me desculpem aí os músicos que faziam parte, eu sei que tem músicos muito bons lá, né, o Sadal cara, formou metade dos trombonistas que a gente vê tocando aí nas orquestras professor excelente, então não estou questionando o trabalho individual de, de, das pessoas, nem capacidade acho que eu nem tenho condição de avaliar capacidade musical da maioria das pessoas que estão lá, mas assim como grupo, cara, o que é a banda sinfônica, então aí e desculpa eu, o mesmo questionamento se estende aí aos demais grupos, Eu concordo sabe?
0: com você, Kleber, eu só quero fazer um adendo para assim, a gente tá pegando esse evento da banda sinfônica para discutir o meio de bandas como um todo, tá? Então, só avisar os, os ouvintes que foquem a a, a sua percepção no, no todo e não apenas na, no que a gente eventualmente falar aqui é, com a banda sinfônica porque é, é o contexto que tudo isso aconteceu agora é, eu até comentei, o Sadal ele fez uma postagem hoje no, no, nas redes sociais eu achei muito interessante que ele postou numa página preta escrito em branco né, para demonstrar a indignação, o luto por esse momento ruim, que efetivamente é ruim, né? Nós temos ciência disso. E uh, eu comentei lá que ocorre o que no Brasil. Uh, nós temos um filme sobre o Ayrton Senna. Quem fez esse filme? Europa. Nós temos um filme agora de 2016, que eu, acho, que eu, eu duvido que vocês saibam, mas é um filme do Pelé, que foi feito ano passado, Estados Unidos que fez. Uh, o Brasil... Não tem filmes de esporte Teve uma série da HBO brasileira Chamada FDP Olha só o, o, o nome da série né? é, Teve essa série Acho que tem uma outra série é chamada Boleiros Lá na Europa tem uma série chamada Gol Cara, deve estar no décimo filme Tudo que é nosso Que é nossa cultura Nós exportamos Nós levamos para fora do Brasil E lá fora é reconhecido Aqui não é é, me fugiu o nome, mil perdões isso até demonstra como a gente não dá valor à nossa arte, aquele pintor que, que, que faz umas pinturas todas coloridas é, me fugiu o nome, Romero Brito exatamente, meu eu fui saber que esse cara existe faz alguns meses sério mesmo, lá fora o cara bomba, tem obra de arte dele para todo lado, pintura dele para todo lado, é um estilo o cara criou um estilo de pintura né? aqui em São Paulo nós estamos vivendo um momento agora do Dória né? apesar que ele eu, eu tenho uma certa simpatia por ele, mas vamos lá ele pegou um muro que estava colorido e pintou de cinza e falou que está mais bonito agora né? então veja só enquanto lá fora consome a nossa cultura e eu coloco aí nesse balaio a banda sinfônica porque a, a nossa banda sinfônica é, nós, e eu reconheço isso que eu não, não tinha grande abertura, grande conhecimento aderência à banda sinfônica mas ela é reconhecida internacionalmente isso é muito louco, por que? Por outro... então, por outro lado a minha crítica está por exemplo, que no último ano, há pelo menos um ano que a Avenida Paulista está sendo fechada todos os domingos e só agora foram concertos lá para protestar. E nesse um ano que está lá a Avenida Paulista lá é, é fechada, quantas vezes as associações de bandas do Estado de São Paulo, que são mais de três, deve ser umas quatro ou cinco, é, fizeram algum evento de bandas lá? Está fechado, é só chegar, parar e tocar. Nenhuma. Quantas vezes a Ordem dos Músicos foi fazer alguma coisa lá? Nenhuma, né? Então, é, é, nesse ponto que eu acho que é complicado, porque as bandas elas não se vendem para a população. A população não conhece a banda sinfônica. Né? A gente sabe, eu, você, o Fabiano, a gente conhece porque amigos nossos que tocam lá, que já tocaram, a gente tem grande admiração pelo Sadal e por outros que a gente conhece. Mas a população, como que você vai apelar para a população a algo que a população não conhece? E aí fica a dica para as nossas associações. Né? Fabiano, a banda sinfônica aí do Recife que você toca costuma se apresentar em praça pública regularmente?
2: Veja, é, 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 esse negócio do acesso ao, do público ao teatro é, é meio complicado mesmo. Aqui a gente não tem o hábito de tocar em praça pública. Como em todos os lugares do Brasil, acho que as bandas sinfônicas, as orquestras, não tem esse hábito. Mas a banda tem um grande público no teatro. Assim, tem, tem concertos que, que a fila dá duas voltas no teatro. Assim, o público pra assistir lota mesmo tem que fazer duas sessões e tal. E a gente vê que, que não é só a elite que vai, né? Vão muito, porque aqui o, o mercado de banda marcial é muito intenso, então a, os meninos eles gostam mesmo de, de ver banda tocar. E principalmente quando é um repertório que tem banda marcial que tá tocando, né? Por exemplo, quando a gente tocou Pilatos, por exemplo, é, uma trilha de filme que alguma banda está tocando, então eles vão mesmo ao teatro e lotam e tal, tal. É, mas o que o Joso está falando é muito sério porque ao longo dos anos, o espaço que as bandas as bandas tinham, é, na rua, né, que a banda sempre foi um grupo muito popular, né? as bandas marciais, bandas filarmônicas, as bandas sinfônicas, é, costumadas a tocar em coretos, né, em praças públicas, parques, é, esse espaço é, foi sendo deixado de lado, né? Claro que a gente entende pela estrutura dos, dos locais para tocar. Você vai colocar um, uma banda para tocar o ar livre, você tem que ter uma estrutura, né? Não pode tocar, por exemplo, um instrumento embaixo de um sol quente, né? Um instrumento mais delicado, um, um fagote, um oboé, que é de madeira, a chuva estraga tal, tal. A segurança também, né? Que é complicado. A gente sabe que em muitos, muitas praças não têm segurança, tal mas isso também foi fazendo que o público é, se esquecesse que as bandas existem, né? Tem cidades que tem banda que a população não sabe que tem banda. É, eu já contei isso nos nossos posts, nossos posts que a gente, que eu morava em Rio Grande da Serra e eu não sabia que existia banda em Ribeirão Pires, que é uma cidade vizinha, né? Eu fiquei sabendo que existia banda em Ribeirão Pires porque o Josi que, conhece, que morava em Ribeirão Pires, conheceu alguém que tocava na banda e convidou ele pra ir e ele me disse que tinha banda lá e eu fui ver. Então, assim, é muito complicado. Né? Eu acho que esse espaço deveria ser retomado pelas bandas. De estar nas ruas, de pôr a cara, mostrar ao público, né? É, às vezes a gente fica, ah, mas o povo não vai gostar de ouvir Beethoven, por exemplo. O povo não vai gostar de ouvir... É mentira, o povo gosta de ouvir. É... Na verdade, verdade Você colocar é. qualquer música Sendo bem feita O povo gosta de, de ouvir música eu já, eu já fiz apresentações em praças né Ou com banda Marcial com Galilha mesmo, a gente fazia muito Interior, principalmente né, de São Paulo Ou com a banda Sinfônica que eu toco Mesmo aqui em, em Recife Ou a banda de Ribeirão Pires Que a banda começa a tocar O povo para para olhar e vem gravar E vem, vem tirar foto e aquela coisa Eles gostam de ver E dependendo do repertório que está sendo feito né? Então assim, eu, eu eu sei que, como eu falei, que às vezes a gente deixa de fazer esse trabalho com medo da segurança pública, com medo da estrutura, tal, tal, mas isso também é uma faca de dois gumes né? Que numa hora dessa, o que, que aconteceu com a banda do estado de São Paulo. Se ela estivesse mais próxima do público, né, como a USESP é, apesar da USESP tocar sempre na sala de São Paulo, mas é um grupo que é muito mais comentado, mais conhecido do grande público do que a banda sinfônica né? então assim quando você tem essa, essa proximidade maior, você tem mais apoio do público em geral e isso pesa também na decisão política né? acho que o político ele vai pensar a gente não pode mexer ali porque realmente o povo gosta, ou, sei lá conhece, né? tá reclamando isso, tá exigindo que, que exista o grupo e tá? tal então você perde um pouco é, de força. Mas eu,
0: né? eu vou pegar um exemplo nosso aqui do Toque 2, Fabiano. É, o, o nosso meio de bandas é uma galera que não sabe o que é podcast. Então, para todo mundo que eu vou falar do podcast, o, eu tenho que explicar o que, que é. Pode o quê? Aí eu vou explicar como que escuta, aonde que escuta. A gente vive discutindo em off como que a gente pode fazer para deixar mais acessível o programa para as pessoas e tal. E o que aconteceu? Nós tivemos um pico lá no começo, quando todo mundo acessou, depois deu uma caída e estabilizou. Por quê? Agora a gente tem um público que é cativo do nosso podcast. A gente tem uma média que a gente já sabe qual que é, e agora a gente está crescendo. Você vai olhando assim o gráfico, você vê crescendo o número de acessos, mas crescendo de uma forma organizada. Olha só, você. O que eu escuto, tá? É que ah, a gente vai tocar ali na esquina, o povo não para para escutar. Não, não para para escutar mesmo, porque você tá pra, vai tocar num lugar de trânsito. Mas a pessoa vai passar, vai escutar um pouquinho e vai embora. E fica conhecendo a banda. Quando a banda anuncia que vai ter um concerto de músicas de cinema, aquela pessoa que acostumou a ver você sempre ali eventualmente vai querer te escutar lá. Não estou falando que vai, né? mas eventualmente você cria um vínculo. E eu acho que isso é diferente, cara, de você nunca aparecer, só ficar dentro do teatro e querer que as pessoas vão até lá te escutar. É, é muito diferente. É, eu vi um vídeo aqui de uma banda, que eu não vou citar o nome, porque o pessoal deve estar até irritado já comigo, mas... Que na hora que ela vai se apresentar na cidade dela, e é anunciado o nome da fanfarra, o público grita. É um 7 de setembro, cara. O público gosta daquela banda. O público quer ver aquela banda se apresentar. E, só que isso não é do dia pra noite. Isso é muito... Você tem que, tem que insistir com aquilo. É o que a gente está fazendo com o TOC 2, a gente está insistindo, olha, gente, eu acredito nisso e isso é legal. E a gente vem construindo uma, uma história aqui e o pessoal vai tendo mais aderência. Recentemente, um rapaz lá do Brasil Marcial fez um... um um comentário sobre o nosso podcast falando, ó, oh, lá é um bom lugar para vocês buscarem informação, mas por que que isso acontece? Porque você vai trabalhando vai angariando e vai buscando, e eu não sinto esse tipo de ação nas bandas mais próximas que a gente tem, tá tendo acesso, ainda mais agora com o site a gente acaba tendo mais acesso às pessoas eu não vejo isso acontecer
1: na verdade, acho que a gente vai acabar voltando ao mesmo ao mais do mesmo, né o, o Joe falou especificamente disso. Que a gente falou, cara, vocês têm que tocar nas praças, toca na, na rua, toca no, na igreja, toca né, com a, a banda. Se aproxima da comunidade, cara. Pra criar o um público, pra. É complicado, cara. A gente volta sempre ao mesmo, ao mesmo ponto, né? Tipo, o problema é a educação, cara. Assim, é cultura, sabe? Cultura no sentido mais primitivo, assim. Falta criar nas pessoas a necessidade disso. Então, vai, vai cancelar um show que seja do Wesley Safadão pra você ver o terror que não vai ser, cara. Vai ter muito mais like, muito mais postagem do
2: que a gente conseguiu em toda essa campanha aí do, com a banda sinfônica. Olha, isso que tá acontecendo hoje com a Banda do Estado. Aconteceu há mais ou menos 14 anos atrás com a banda de Ribeirão Pires, a banda sinfônica de Ribeirão Pires, né? Só que, ah, claro, que não teve a mesma repercussão, porque a banda é muito menos conhecida que a banda do Estado, né? Não sei se o Josi o mora hoje perto da, do teatro onde a banda ensaiava, né? E na época minha irmã tava tocando na banda, e a banda fez um show super legal com o Bocato, né, aquele trombonista, na, na festa da, da Cidade da Senhora do Pilar, ensaiaram muito pra fazer, que as músicas do Bocado, ele toca chorinho, mas toca de um jeito muito rápido e tal, tal. Ensaiaram muito, ensaiaram muito. Fizeram um show muito bonito, um espetáculo muito bonito. Isso foi num domingo, no, no, no dia top, assim, no horário nobre lá da festa do Pilar, né? Palco, aquela coisa toda. Quando foi na quinta-feira à noite, que era ensaio da banda, chegou o secretário de cultura e falou, ó, a partir de hoje a banda tá encerrada. Foi, foi assim, cortou uma machadada na raiz, assim e acabou e não tem discussão não não vai voltar e acabou né? então é, é muito complicado lá a banda de Ribeirão Pires não um era, era 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 um contrato né que os músicos tinham tal assim com a banda do Estado claro que na proporção financeira é menor mas era um contrato também e tal e simplesmente encerraram todo deram um abraço <risos>
0: Vamos, vamos puxar um pouco para o meio mais aqui das bandas e fanfarras. Uh, a gente também escuta muito né, é uma, uma questão que o Kleber sempre... Vira e mexe, o Kleber levanta. Eu queria aproveitar mais discutida nisso daí. Uh, que o cara fala, ó, aqui é uma banda. Aí, Ah, não, aqui é um... A gente faz um serviço social, a gente faz resgate dos jovens e tal. Que é um discurso que eu vejo em muitas outras, em muitas bandas por aí. E aí me parece que não há uma definição do que você é. Você é um projeto cultural ou você é um projeto assistencial? Kleber, fala um pouco sobre, sobre é, esse pensamento que você já falou várias vezes aqui, mas dá uma resgatada nessa linha de pensamento sua.
1: Não, então, vamos lá. É, acho que assim, projeto social, ele não existe sem um propósito. Então, o propósito não pode ser, acho que não deveria ser o projeto. Né? Eu vou dar um exemplo prático, que acho que é mais fácil. Então, Bandalira que é onde eu cresci, é o projeto onde eu cresci. É, eu acho que é um projeto social fantástico, mas o que se faz lá é, não é um projeto social, né? Então, a gente ia para a banda para fazer música. Eu queria ir lá para aprender música. E durante muito tempo, acho que se fez música de excelente qualidade lá. Em função disso, eu e muitos outros centenas de, de jovens aí que cresceram comigo ou passaram pela banda... Então, centenas de pessoas iam lá para aprender música e, de quebra, né, por tabela, a gente aprendia disciplina, aprendia respeito, aprendia tolerância, aprendia conviver em grupo, tinha um monte de noção de liderança, tinha um monte de... Enfim, então a gente aprendia um monte de coisa. É, a gente tinha referências lá, pessoas, então eu fui estudar porque eu via pessoas lá que que faziam um curso técnico, técnico, pessoas que estudavam outro idioma. E isso foi me criando... É, é, como eu diria? Foi, foi me dando... Não criando necessidade, né? Mas foi me dando vontade de ser como aquelas pessoas. Então, eu acho que a banda lira funcionou durante muito tempo como um excelente projeto social... Mas sem dar o nome de projeto social, né? O que eu noto é que tem gente que quer distribuir sopa. Cara, distribuir sopa, meu, não, não resolve o problema de ninguém e ninguém vai dar valor pro sopão que você distribui. Então, se o seu objetivo é distribuir sopa, não faça isso, sabe? É... Então, se você quer escrever livro e no meio do... Da aula de como escrever livros, você vai distribuir um prato de sopa, aí isso tem valor. Se você quer dar aula de música e no meio da aula de música você distribui um prato de sopa, tudo bem. Quer fazer teatro e no meio da aula de teatro você dá um prato de sopa, tá, tá tudo bem, é válido. E, e, e muda mesmo a vida das pessoas, só que o seu objetivo não pode ser dar um prato de sopa, cara. É muito pouco eu não valorizo, ninguém valoriza, político nenhum valoriza, nem a população valoriza, nem o cara que recebe o prato de sopa valoriza. E no final da história, quem tá coordenando né, as atividades, acho que se sente um pouco traído. Que Fala, pô, mas eu, eu gastei tanto do meu tempo com você, e hoje você não dá valor. É uma outra coisa que eu pego sempre no pesado, né? Acho que tem que agregar valor, meu. Então... Voltando ao ambiente musical, você tem que tentar fazer bem feito, meu. Tem gente que faz o trabalho musical... É, olha, eu vou, eu, eu, eu tô contundente, né, cara? Assim, tem gente que faz o trabalho musical muito meia boca, cara. Todo mundo nota isso. Até o público leigo. O cara senta, ouve uma coisa estranha, ouve... E aí não dá valor, cara. E, então... É, tem, tem que fazer bem feito... Tem que ter um propósito... Acho que o projeto social não pode ser só projeto social... A gente tem grandes exemplos aí... O projeto Guri, por exemplo... É um projeto social fantástico... Mas o projeto... O objetivo não é tirar a criança de lá... Da favela... É ensinar música para aquelas crianças... E dar perspectiva de vida...
0: É, eu, só, eu só quero com complementar esse... Já que você citou o projeto Guri... A gente participa de vários grupos... Em Whatsapp... Em redes sociais... E hoje eles aproveitaram né, essa questão aí da banda sinfônica para destilar todo o veneno. E aí teve um rapaz que, que falou, é, todo o dinheiro foi direcionado para o Projeto Guri. Para que, que vai formar músico se não tem onde tocar? Aí eu, aí eu já tinha escutado bastante coisa, eu fui obrigado a me posicionar. Veja só, eu vou usar aqui o Fabiano como exemplo. Uma. Você não pode direcionar toda a força cultural de musical no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo. A gente tem uma região nordeste que é praticamente o berço cultural do Brasil. Né? E tem outras regiões. Já passou por aqui, por exemplo, no, no primeiro soneto que a gente fez, que foi com o Flávio Gabriel, ele foi tocar na orquestra de Curitiba. E ele é nascido, criado em São Paulo. Ele foi estudar no Rio de Janeiro. Então, não dá para ficar concentrando tudo aqui. Mas São Paulo pode, sim, ser um grande polo de formação de músicos. E como eu falei, muitos, gente, muita gente é exportada. Os nossos talentos são exportados. Não ficam todos em São Paulo, não ficam todos no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de atores, por exemplo, todo mundo fica muito concentrado no Rio de Janeiro e São Paulo por causa desse circuito, né, Rec9 e, e lá a Rede Globo e tal. Mas, por exemplo, a Sônia Braga fez a carreira, a grande carreira dela, é fora do Brasil, tem tá? aí o Aquarius, um filme super comentado, super elogiado... O próprio Rodrigo Santoro, que está nessa série Westworld, enfim, a gente exporta muita coisa. Então não dá para falar que São Paulo é a, é a dona da cultura musical do Brasil, porque não é, mas pode sim ser uma, uma grande formadora. E como você acabou citando a questão da sopa, eu não sei se você se enrolou um pouco, mas eu só para contextualizar que eu tenho bastante medo de como as pessoas vão assimilar o que você falou. Há de se dizer assim, se o seu objetivo é servir sopa, sirva a sopa. Se o seu objetivo é fazer música, faça a música. Porque tem a galera aqui que, que serve aí a sopa na madrugada. E a sopa que o Kleber está falando, obviamente, é um exemplo, né? Porque pode ser qualquer coisa, certo, Kleber?
2: Vou falar da sopa mesmo,
0: cara. Brincadeira.
2: <risos> tá bom. É que ele estava tá querendo dizer assim, para você... Ensinar a pessoa a pescar, não dar o peixe. É, também. Né? também
1: Basicamente é... isso. O pessoal às vezes foca muito, cara. Eu vejo, assim, vejo isso muitas vezes. Quando você tira o foco do que a pessoa realmente quer fazer pra falar, ó, oh, vem aqui que eu vou te ajudar. Acabou, cara. A pessoa, não... ninguém quer ser ajudado, cara. Olha que eu tô falando isso depois de... Quantos anos? Tô com 35. Tô tendo no mínimo aí uns 20 anos de, de trabalho cultural e social consciente sabe faz vocês também no mínimo isso olha isso hein cara ele tá velho
0: Ofa, o, o Kleber ninguém quer se ajudar fale por você se você quiser me ajudar eu tô precisando Não, aí de uma cara, grana estamos, tá? estamos todos a gente troca uma ideia
1: mas assim eu já contei eu já contei aqui as histórias lembra tem um caso assim de, um, de uma pessoa que foi meu aluno há sei lá quanto tempo atrás enfim passava na casa dele para pegar uma outra pessoa da família, porque era caminho lá da igreja, onde a gente tinha aula de música, e ele queria ir fazer aula de música. Eu falava, não, você é muito novo, você não, você não tem condições ainda de aprender música. E, em algum momento, ele decidiu que já que eu não ia levar ele para aula de música, ele foi a pé para a igreja para fazer aula de música. E o um menino tinha acho que uns 10 anos de idade. Então, eu, eu não, flauta eu não sei nada, cara, eu mal consigo fazer uma escala na flauta. Eu não tinha professor para ele, eu chamei uma pessoa que sabia flauta para dar aula para ele. E o menino cresceu e estudou e entrou na aeronáutica e está super bem na vida e por conta própria, sabe? Enquanto isso, a, a, eventualmente as pessoas que eu pegava em casa, levava para fazer aula e depois deixava em casa de novo, não aprenderam nada, não, não foram para frente. Quando eu digo que ninguém quer ser ajudado, aliás, que ajuda não resolve o problema de ninguém... Acho que assim, um prato de sopa na madrugada resolve aquele dia, sabe? Mas as pessoas precisam de mais que isso, cara. Precisa de perspectiva na vida, precisa de objetivo. Então, se o seu projeto cultural, Se né, o seu projeto social não der isso porque é perspectiva, assim... Dá tá um objetivo a vida das pessoas... Não, não tem valor, cara, desculpa. E quando eu falo não tem valor, não é que não é.
0: serve para nada.
1: Que na hora que precisar cortar alguma coisa, vai ser o seu projeto que vai ser cortado.
0: É, do ponto de vista cultural e do ponto de vista de educação, eu concordo com isso que você tá falando, né? É, eu acho que é importante contextualizar dentro do que nós estamos propondo aqui, né? Porque existe um outro contexto que um prato de comida te ajuda a viver até o próximo dia para buscar uma solução né? acho que a gente não pode se apoiar nisso para o resto da vida né? quando alguém é, é, se propõe a te ajudar você deve abraçar isso ah, como um apoio para você é, é, alçar algo melhor e não se apoiar como, nisso como uma muleta que vai te carregar para o resto da vida isso é, é bem o que eu entendi e aí Fabiano? Você tem problemas aí? Vai ajudar algum músico? Ou é mais tranquilo? Porque aí no Nordeste todo mundo é mais consciente
2: Não, não, todo lugar tem esses problemas né? é Uma coisa que a gente estava comentando aí é, Infelizmente as pessoas querem as coisas de mão beijada Mas não querem trabalhar para conseguir né? Então fica esperando a boa vontade de alguma entidade Ou política, ou privada, não sei Vir até elas para fazer as coisas, né? E é complicado, a gente tem que correr atrás.
0: Eu quero tocar num ponto aqui que é a, a questão específica de com campeonatos, festivais e apresentações. Tá? Uh, e por que, que eu estou tô, tô falando isso e quero pegar um gancho que a gente está próximo ao Open Brasil 2017. Tá? Então o que, que acontece? Uh, uh, obviamente que a gente está aqui no contexto do, de São Paulo, mas eu acho que é um exemplo válido para todas as regiões. Nós temos várias associações aqui em São Paulo, e temos agora a, o Open, que não é uma associação, mas é um, uma galera que está organizando este evento. Este evento que vai ter o apoio da UOSB Internacional, da UOSB da América Latina ou Sul-Americana, quem precisar, quem, quem achar melhor, e da FABESP, né, que é a Associação de Bandas aqui do Estado de São Paulo. O que ocorre? Ah, eu não vou... Isso a gente tem visto também em trocas de ideias aí, pelas redes sociais. Eu não vou no Open porque eu não vou ganhar nada. É, vou, vou começar pelo Fabiano. Fabiano, quando você, você é associado, tem uma, eu acredito que existe uma associação aí no Nordeste, né? É, você paga uma anuidade e, quando, e, e, e qual é a programação anual? Essa associação ela promove vários eventos? Como que funciona? Faz um overview aí rapidamente pra
2: gente. Aqui em Pernambuco, né? Existem associações, cada estado tem sua associação. E norte-nordeste tem uma associação separada. Aqui Pernambuco é, é a associação que a gente é, tem uma associação que é filiado aqui na capital, na região metropolitana e já está se estendendo pelo interior todo aí. É, a gente paga uma anuidade, né? E essa associação ela, ela tem um convênio com o estado e aí promove uma Copa de Bandas. Como que seria essa Copa? Seriam vários é, Eliminatórias, semifinal e a final né, do concurso aqui. Então ocorre o ano todo. Em várias regiões do, do estado. A gente tem etapa até em Petrolina, que é assim, a, praticamente uma das últimas cidades do estado. Então ao longo do, do ano, assim, ano passado, com a, com a crise econômica, nós tivemos menos etapas. Mas teve ano que a minha banda participou de cinco etapas até a chegar à semifinal. Né, e, e aí é por soma de pontos, aquela coisa toda. Né? Então, ocorre isso. E no final da Copa, é, toda a etapa a gente tem a premiação é troféu, tal tá? primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? essas coisas todas. E no final da Copa, as bandas que são campeãs, primeiro, segundo, terceiro lugar, recebem uma premiação em dinheiro, que não é muito alta, mas... Pelo menos já tem alguma coisa, né? E é isso aí.
0: Mas paga os custos das cinco viagens de ônibus que você teve que desembolsar?
2: Não, no, no convênio da Copa, já é incluso o valor dos transportes para as bandas do Estado. Né? As bandas que são entidades privadas e particular, é, particulares e municipais, aí as prefeituras entram com o custo e as particulares também entram com custo próprio. Né? As bandas do Estado, que são de escolas do Estado, que os concursos são é basicamente para bandas escolares aqui. É, são poucas bandas de entidade privada que participam. É, já está dentro do convênio, o curso dos ônibus. Aí, por exemplo, se for uma etapa muito longe, a alimentação da banda que for, a hospedagem, que geralmente é em colégio, né? isso já está dentro do curso do convênio que é firmado entre a associação e o governo do estado. aqui, aqui Isso aqui em Pernambuco. né? Nos outros estados eu não sei como funciona.
0: Bom, aqui em São Paulo, é, uma das associações ou mais ou menos a média é, você tem uma, um valor anual e essa associação ela vai promover a, a semifinais e depois uma final estadual, que aí, de acordo com a pontuação, se for uma associação vinculada à CNBF, vai te dar a abertura para estar no campeonato nacional. Né? O custo de ônibus fica para cada corporação e, dependendo de cada, do, dos campeonatos, é, eles fornecem a alimentação Então você chega lá, você vai ter direito a um almoço, por exemplo Em alguns casos, dependendo da distância Tem um local para que a banda se acomode é assim, Na maioria das vezes é uma escola Para guardar instrumento, uniforme e se trocar né? Então é uma coisa bem simples Não tem luxo nenhum nisso Se vocês pegarem aí um pouco do que a gente já participou Vocês se lembram que a nossa banda... Nosso maestro se preocupava, dependendo da cidade, em buscar um local separado um pouco melhor e muitas vezes pagava do próprio bolso para que a gente tivesse uma acomodação um pouquinho melhor. Mas basicamente é isso que acontece. Não há nenhum tipo de incentivo para o transporte. Então se você é uma banda aqui do estado de São Paulo, é, da região metropolitana e vai participar de um, uma semifinal, por exemplo, sei lá, em Marília e depois a final é, é, em Joanópolis, é, chuta aí que você vai gastar para cada ônibus por volta de R$ 3.500. Então, se é uma banda muito grande que vai com dois ônibus, por exemplo, é R$ 7.000, R$ 14.000, chuta aí R$ 20.000. É, como as viagens são longas, acaba-se tendo a necessidade de levar algum lanche para as corporações também. Né? E por que, que eu Eu estou falando isso. O Fabiano participou comigo do bate-papo que a gente teve com, com o Rogério. E o que, que o, o Open Brasil está oferecendo? Acomodação, você tem a questão da premiação, que é, que é uh, na parte de festival, né, onde você vai ser julgado. Não tem um valor é, é, financeiro que você ganha, mas você vai ter que pagar um valor por categoria. Você se lembra disso, né, Fabiano?
3: Sim,
2: me lembro. Inclusive, eu estava comentando com o pessoal aqui que o valor que eles estão cobrando é muito menor do que se cobra aqui no Nordeste. Eu participar da Copa do Nordeste aqui, né? é um valor bem menor. Assim né? é, em, do, em é 2007
0: eu cheguei a, a cadastrar, né? Acesso a associar a nossa banda aqui da igreja em uma associação aqui. Eu paguei o triplo do valor que ele está cobrando, então só para associar, né? É, e eu estou falando isso por quê? O nosso meio, ele tem várias associações. Eu sei que a gente tem aqui na cidade de São Paulo uh, umas duas e na litoral uma outra aqui. Então três, mas me parece que tem mais duas que eu ouvi o pessoal comentando nas redes sociais. Então vou chutar aí é que tem umas cinco associações aqui no estado de São Paulo. Nós temos muitas associações, mas nós não temos união das associações. Eu não consigo acreditar que essas diretorias reunidas não conseguiriam criar um campeonato nos moldes do que você acaba lá para a gente, onde a gente tenha a possibilidade, inclusive, de financiar o transporte, pelo menos para as finais. Né? Mas, o que, mas não tem essa união. A gente tem muito, a gente se diz unido, mas a gente não é unido. Por quê? Eu visualizo, eu posso ter um, uma visão muito romantizada disso, Uh, parece que cada um está puxando para si. Ninguém quer é, que alguém é, alce, é, voe é, é, como um líder desse meio. Parece que as pessoas têm medo de, de deixar que alguém tome conta do meio. Não, 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 não querem que isso aconteça. Aí as associações elas ficam se repuxando. E aí, desculpa, me parece que ninguém ganha dessa forma, cara. Aí no Nordeste, vocês... É, quando você chegou já era isso ou você viu essa formação para conseguir essa força e conseguir esses benefícios para as bandas aí, Fabiano?
2: Não, quando eu cheguei aqui tava começando é, é, esse movimento essa associação, no caso é a Banfari, que é a associação aqui que a gente é afiliada, maior a maioria das bandas que são afiliadas. É, tá, ela tava, tava nascendo ainda, tal e estava se formatando várias coisas. Esse modelo de Copa que nós temos hoje ela tá em uns 10 anos pra cá, mais ou menos assim, entendeu? Mas é, mais ou menos o tempo que eu tô regendo a banda marcial, minha banda marcial, que eu participei desde a primeira Copa aqui. Então assim, mas é uma coisa assim que no começo também não tinha esse convênio todo, não tinha todos os ônibus. Eu lembro que pra gente ir pros concursos, é muito caro o custo, né? Eu me lembro que no começo da, da, desse formato de, de campeonato que nós temos aqui, essa Copa de Bandas, é, o governo ele só dava 10 ônibus, por exemplo, para as 20 bandas. Tinha 20 bandas concorrendo, mas só tinha 10 ônibus. E aí o que, que a gente fazia? A gente reunia as 20 bandas e alugava mais 10 ônibus. Então assim Ficava 3 mil reais cada ônibus, então ficava 300 reais para cada banda. Ou, ou 150 reais, eram 20 bandas. As 20 bandas davam o dinheiro para alugar os outros 10 ônibus para todas poderem ir, entendeu? Então, no começo era bem assim. Depois, com o passar dos anos, a gente conseguiu... Foi se, foi se, se é, estabelecendo mais a, a, a associação, a Copa de Bandas. O governo viu que existia um público muito bom nisso, envolvido, né? Muita gente. Realmente, os campeonatos de banda aqui são lotados de gente mesmo. Movimenta muita gente, muita coisa. Então, ele começou a dar mais apoio. Então, hoje a gente tem os ônibus para todas as bandas participarem, dos eventos, tal, tal. Mas é uma, uma batalha que vai se conquistando. Claro que ainda está longe do ideal, né? Longe.
0: Eu acho que você, Fabiano, acabou de dar aí é, um atestado, ou no mínimo corroborar com o que eu acabei de falar alguns minutos atrás. Uma história de 10 anos que foi crescendo, aonde vocês tinham 10 ônibus e hoje todas as bandas acabam tendo acesso ao benefício do ônibus. É, é o que eu sinto. É, você... você... Eu estava escutando um comentarista financeiro falando sobre as reformas fiscais do Brasil e ele estima que se fosse feito lá um plano sério, é, levaria cinco anos para colocar tudo nos eixos. Eu não estou falando de reestruturar a economia que a gente está com o Brasil quebrado. Eu estou falando em reestruturação fiscal. Tá? Só que o que acontece? Se a gente fazer uma rápida, um presidente só fica no governo por quatro anos e eventualmente se reelege e fica 8 Então ninguém quer fazer isso porque quer que isso seja feito dentro do próprio governo. Só que não dá para fazer em quatro anos. Ele vai precisar de, de um quinto ano para fazer essa reforma. Então você tem uma diretoria numa asso associação. Você tem a diretoria numa associação que tem um mandato de dois anos e parece que eles não querem fazer a coisa acontecer, porque não consegue fazer acontecer em Você está falando para gente que aí, no Nordeste, demorou 10 para fazer. Então tem que ter muito alinhamento, muita vontade de fazer, tem que ter uma união. E essa união, infelizmente, eu não estou vendo. Né? É, a gente sempre cai naquela discussão que ah, nós, quem é mais uh, catedrático, né? o pessoal que tem mais experiência, mais anos aí de estrada, vai falar, nós inventamos a roda. Só que existem vários modelos de roda, né? E parece que a galera não quer se adaptar, a arrumar esse modelo para que agregue valor. Parece que realmente tem que puxar para que alguém é, se dê bem de alguma forma, né?
1: Ou oh, não, não sei, cara. O Ford falava que... Um empresário bem sucedido faz mais bem para a sociedade do que 10 filantropos, não era assim? Eu acho que foi ele, né? enfim. E eu, eu acho que o negócio tem que dar certo financeiramente, né? E se aparecesse um cara, seja lá quem for, cara, que conseguir fazer dinheiro com, com essa história, com esse negócio de banda de fanfarra, e começar a investir no meio, eu acho que tá de bom tamanho faz um negócio bem feito, o cara ganha o dinheiro dele e, e corrige essa problema de fazer o um negócio sem, sem sem compromisso financeiro, né, sem colocar a mão no bolso. É cada um faz do jeito que quer e aí fica do jeito que tá.
0: Cara. De qualquer jeito tá valendo,
1: né? É, não sei se você lembra também da nossa conversa lá com o pessoal, com os americanos. Eles disseram que lá cada um desembolsa uma grana pra fazer aula, pra participar da banda, né? pra participar do projeto isso de cara já criou um compromisso que tem bem de longe a gente
0: tem aqui temos mais alguma coisa aí? a gente acabou é, não falando na ordem da nossa pauta aqui, mas a gente tocou em todos os assuntos que estavam previstos é, querem dar uma finalizada aí, Fabiano?
2: cara, mais união né? mais compromisso com a causa das bandas é, é, é um é um trabalho gostoso de fazer, quem trabalha com música sabe o que eu estou falando. Para é, a gente, pra gente conseguir conscientizar os políticos da importância do trabalho, a gente tem que estar mais unido. É, aqui em Recife mesmo, recentemente a, a banda sinfônica e a orquestra sinfônica teve uma, uma grande vitória é, na questão salarial. A, foi ano passado foi, saiu nosso plano de carreira isso foi, só foi possível depois que a banda e a orquestra se uniu, né? É, as dois grupos sempre tiveram essa rivalidade, né? Às vezes não declarada, mas sempre teve, mas quando os dois grupos se uniram e chegaram juntos lá no na, lá na, secretário, o secretário viu que existe uma união, aí a coisa funcionou, rolou. Então acho que assim, se a gente quer ter alguma coisa de bom para as bandas, seja ela em qualquer instância que tiver, for uma banda sinfônica, uma banda filarmônica, banda marcial, uma fanfarra, qualquer orquestra, todos nós temos que estar unidos, né? A gente tem, nós somos músicos, ponto, independente da, onde, da entidade que você toca, né? Então, acho que se todo mundo parar e falar, bicho, é legal, vamos, vamos apoiar o trabalho do cara ali, né? vamos apoiar aquele concurso de bandas que acontece vamos apoiar, vamos, vamos sair da rua com a banda para tocar, né? no seu bairro, onde a banda, sua banda está alojada, faça um concerto para a comunidade, faça... crie situações em que as pessoas vejam você, saibam que a sua banda existe, né? e convide outras bandas amigas para vir participar também, da sua... faça um concerto, convide mais uma ou duas bandas para participar, né? acho que aí, se, quando houver essa união, essa interação, Aí a coisa vai mudar. Se, sozinho a gente não, não vence, não é uma. É um, um beija-flor tentando apagar o um incêndio, né? Não tem como, velho. É, tem que ter união. Legal. Kleber? É isso aí.
1: É isso, cara. Eu vou ficar repetitivo. Acho que o pessoal tem que se expor, se integrar à comunidade. Quem não é
0: visto, não é lembrado. Gostei dessa sua frase. Eu vou deixar aí o meu pensamento em cima dessa frase do Kleber. Quem não é visto, não é lembrado. E a minha dica é o seguinte, pessoal. É, em qualquer lugar do Brasil que você esteja aí, seja lá do, do sul do país até o pessoal aí de Manaus, que eu tenho citado bastante porque está muito legal olhar lá os gráficos e ver que tem uma galera de Manaus acessando o nosso site. Procure uma área que seja possível fazer apresentações regulares, se mostre para a sociedade né e siga aí o conselho do nosso amigo Kleber. E é isso. Vamos lá então agora para a nossa dica cultural. Muito bem, Kleber Melo de Jesus, você e suas dicas charopetas que ninguém gosta. Fala aí! <risos>
1: Ah, mas essa até você vai seguir, cara. Sacanagem, Fala sério, Clever sacanagem.
2: sacanagem.
1: ele não gosta, mas ele vai checar Eu depois. Sei. Ele tá ligado. Ele então vai aí, Clever, é né, você. Então temos os miseráveis de volta em São Paulo. para aqueles que, como eu não tiveram grana para assistir da outra vez, então faz quanto tempo? 15, 15 anos e eu, não eu não também não fui isso, porque
0: 15. não dinheiro na
2: época, cara
1: mas é, agora eu continuo sem dinheiro mas tenho cartão, então cara, eu vou fazer um esforço acho que vale super a pena para.
2: vai fazer um financiamento lá em 12 vezes
1: mas dessa vez não vou deixar passar dos, dos clássicos aí de todos os tempos dos, dos, dos musicais, né Acho que junto com o quê? Com o
0: Fantasma da Ópera? O que mais que... Cats, é Jesus Cristo Superstar, Miss então, é. Às vezes é que
1: tem alguns que ficam em cartaz para sempre, né, cara? Tem sempre uma montagem de, de, de algumas dessas... Desses musicais aí em algum lugar do mundo. Enfim, agora tem São Paulo, então... É, é uma... Se não me engano, é uma repaginação, né, do, do musical anterior... Esse já foi assistido aí por 70 milhões de pessoas Cara, assim, super indico Começa em março aqui no Teatro Renault para quem estiver em São Paulo Super fácil acesso lá também Então tá aí minha Muito dica bem. de hoje
0: Cara, é, nem que eu tenha que fazer um empréstimo Mas dessa vez eu preciso ir Eu li o, os livros, cara uh, Eu comprei aquela, uma versão que era em dois volumes eu li em uma semana, cara. Eu sou apaixonado por Pelos Miseráveis. É, é uma obra do Victor Hugo. Fantástico. Eu também recomendo fortíssimo aí.
2: Vamos lá, Fabiano.
0: Já decidiu?
2: Eu vou repetir uma dica que eu dei alguns anos atrás, alguns anos não, alguns podcast <risos> atrás. É em relação, em comemoração ao Dia do Frevo, que foi dia 9 de fevereiro. Aí eu vou citar aqui a a Spock Frevo Orquestra, no CD dele, Espaço de Anjo. Pra quem ainda não conhece a Spock Frevo é uma Orquestra, de, é uma orquestra de frevo. Quando a gente fala orquestra de frevo, esse termo orquestra de frevo aqui é uma conotação diferente da orquestra sinfônica, tá, gente? A orquestra de frevo ela tem a formação de uma big band, que, é, que são quinteto de sax, quatro trombones, quatro trompetes, e aí tem a bateria, contrabaixo, guitarra e um teclado, tá? E por que, que eu citar a, a Spock Frevo Orquestra? Primeiro porque ela conseguiu quebrar um paradigma do frevo. Aqui, quando a gente estava falando de bandas que não se mostram, as orquestras de frevo são muito tradicionais aqui em Pernambuco, mas elas estavam limitadas apenas ao carnaval. Né? É... E fora dessa época de carnaval, ninguém, tava, ninguém já estava mais consumindo tanto frevo como na época do carnaval. Né? Com exceção de alguns lugares assim, fora do país, que o pessoal curte e tal, essas coisas mais regionais. Bom, o que, que os caras fizeram com o frevo? Ah, o Spock, né? O Spock, principalmente, que é o líder da orquestra. É, eles pegaram o frevo de rua, o frevo canção, o frevo de bloco tradicional, e deram uma nova roupagem para esses frevos. Então, os primeiros CDs deles foi justamente os frevos clássicos, só que com uma roupagem diferenciada, né? Uma harmonia mais puxando pro lado do jazz, como se fosse uma big band mesmo, com improvisos e tal. E, e aí os caras conseguiram, assim, alcançar um público fenomenal, assim. Todo ano eles vão para fora do Brasil, para vários lugares. Já tocaram, inclusive, no Brazilian Day, lá nos Estados Unidos tal. Então, assim, é muito legal. Quem ainda não conhece a Spock Frevo Orquestra, procure aí e ouça, que vocês vão gostar pra caramba. É um frevo tocado com qualidade, não é aquele frevo que passa no, nas chamadas da Globo, assim, na época do Carnaval. Que... É, não. Então, os caras estudam, toca direitinho as nota por nota, que é uma música é um estilo de música muito difícil de ser tocado, então vale a pena você pegar uma orquestra bem bem arrumadinha para ouvir com calma é bem legal.
0: Eu vou complementar, Fabiano é, não sei se a galera já assistiu aquele filme o Iplash em busca da perfeição e você vê lá a galera tocando o jazz ali, o blues de uma forma fantástica é, se você acha que aquele estilo um, que é muito americanizado é um estilo fantástico? Assista, procure no Youtube a Spock Frevo e prepare-se porque você tem aquilo do filme aqui no Brasil numa qualidade fantástica né? realmente é fantástico e Fabiano eu sei que você conhece o Spock e eu, eu vou gravar isso, porque agora eu vou te cobrar de novo e vai ficar gravado. Cara, você precisa colocar a gente em contato com ele pra gente bater um papo sobre frevo aqui, hein?
2: Com certeza. Não só ele, como outros também aqui que, que participam de... São caras de orquestra de frevo aqui, né? O Maestro Formiga. Tem o Maestro Duda, que é menos acessível, assim, porque acho que não é muito voltado à tecnologia... Mas tem muitos caras aí que acham que seria legal a gente bater um papo assim sobre a história do Frevo. Que às vezes eu encontro mais formiga mesmo, é um cara super icônico, assim. Quando eu encontro ele na rua lá, ele. O escritório dele é perto da escola onde eu dou aula. Às vezes ele na padaria lá, eu vou tomar um café com ele lá. Ele me encontra lá, rapaz. É, duas horas de conversa.
0: Que delícia, hein? <risos> então tá certo. É, então fica aí a, a, a dica do Fabiano: Spock Frevo, Orquestra e vamos lá, então, para a minha dica aqui. Bom, como todo mundo foi muito cultural, aí tivemos um, uma peça de teatro, um grupo musical, agora eu vou sair totalmente fora aqui do contexto e vou indicar um filme de terror chamado Corrente do Mal. então, Corrente do Mal de 2014, ou It Follows, que é o nome original né, em, em inglês é, eu dei uma olhada lá no IMDB, que é um site que eu sempre acompanho para ver as notas de filme ele tá com 6,9 a nota é, ele não é muito, um, muito bom como filme de terror até porque eu acho que praticamente não tem terror, né mas eu acho que ele vai muito de encontro com tudo que a gente falou nesse podcast porque esse, esse, esse título em português como corrente do mal mostra muito bem como o mal que, que, que eu tenho em mim e passo para o próximo é, se torna uma corrente que só vai fazer mal para outro e para outro e para outro né? e como a, o nosso meio de banda precisa estar um pouco mais unido a história gira em torno de uma garota que acaba saindo com um rapaz da escola e eles acabam tendo uma relação um pouco mais íntima. O que acontece é que esse rapaz tem nele uma coisa muito ruim dentro dele, é uma entidade que ele quando é, 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 tem esse contato íntimo com essa garota, ele passa essa coisa ruim para essa garota. Então, ele pega e fala, olha, eu tenho aqui um negócio ruim em mim que eu passei para você e agora você tem que passar essa coisa para outra pessoa. Se você deixar essa coisa te pegar, essa coisa vai te matar e depois vai vir atrás de mim. E aí, por isso que o nome em inglês é seguidores né? e em português ficou essa corrente do mal, porque ela vai passar para outra pessoa, que tem que passar para outra pessoa... E, e é isso, e parece que é muito simples a história mas o que me pegou nessa história é o resultado final como o filme termina porque ele termina não terminando e mostrando como o mal ele vai e se se propaga com uma facilidade terrível assim, então eu realmente indico, é, não é muito indicado para menores de 14 anos tá mas fica essa indicação porque é um filme assim que eu diria é um terror muito reflexivo, sabe? Acho que dá para tirar algumas sacadas, alguns signos importantes aí. E fica essa minha dica cultural, mas muito macabra também, Corrente do Mal, filme de 2014. É isso? É isso. Então vamos lá pro Toca na Pista. <música> Na pista de hoje, a gente ficou na mão porque de novo a gente chamou uma pessoa para gravar com a gente e a pessoa resolveu dormir o cara dormiu tá? aprendeu com o Kleber né? e aí não... tinha escolhido aqui uma música, eu até separei mas ele não apareceu então, o que, que a gente faz? o Kleber escolhe hoje?
3: Mano, mano. Mano,
2: mano. Putz, cara. é, o Kleber escolhe Bom,
1: pegou calça
0: curta aqui
2: neles meu pai te pegou de que chupetão
0: misericórdia cara <risos> pegou de chupetão é ótimo cara vou, vou,
2: vou
1: olha toca na pista mas tem que ser de banda pode ser uma música qualquer
0: não cara
2: vamos vamos você é no Kennedy você é no Kennedy Richard Clay mano é. então
0: vamos <risos> lá tem uma música
1: que chama acho que Fairytale do André Matos o nome do cara André Matos Então o cara é brasileiro, né, com esse nome Obviamente então, Vamos ver se é isso mesmo é, isso de... é o Kleber Ah, não é que é isso mesmo Então, esse cara Ele, acho que foi vocalista do Xamã Um tempão então, Vamos ver quem é o cara Eu nem sei quem é o cara, eu vi a música dele hoje
0: É, é pra isso Enfim, que cara... serve o Toca na Pista mesmo Pra gente pegar qualquer música aleatória e não não é qualquer ouça,
1: ouça música <risos> ouça a música ouça a música ouça a música talvez você não vai gostar cara
0: cara eu não quero saber se a música é bonita eu quero saber que a música tem que ter uma história <risos> na tua vida bicho para é, com mano. isso
1: a música é boa a música é de um cara ele tava a no música banheiro é de um hoje. cara brasileiro aí rolou aí e assim muito boa qualidade, mistura é meio que rock progressivo, então tá dentro do contexto. E brasileiro, cara. Eu não posso falar que eu conheço muito desse, desse meio aí de rock progressivo, mas. E ainda mais brasileiro. Então eu indico que, que sirva de exemplo pra quem conhecer mais coisas de, de rock progressivo brasileiro aí que compartilhe. É isso. Fairy tale. Xamã com
3: André Matos.
0: Eu não sei o que eu falo pro Kleber. Você quer falar alguma coisa, o, 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 o Fabiano? Ele não entendeu pra música. que serve eu toco na Pista. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Ele não entendeu.
2: Se ele faz The Papers, eu entendia. Eu quero ouvir The Papers. Vamos lá, tá Fabiano. Vamos
0: lá. Por que nós devemos tocar The Papers? Fala aí.
2: Que faz parte da sua história na banda Lira. Toda vez que a banda tava fazendo uma ordem unida, o Binder falava, qual música a gente vai tocar agora, por exemplo a Ederni pedia qual? The Papers The Papers, então fez uma história na sua vida, né uma coisa que fez parte da e era legal, sua né,
0: vida. ver o Ederni sempre pedindo The Papers, né
2: agora, The Papers era Popeye
0: <risos> por causa do, do, do solo de caixa né de percussão <risos> olha aí, Kleber Exato. eu ri, o Fabiano riu a gente se divertiu e faz parte da nossa vida. Agora o Fair Tale aí do Xamã, bicho, não, não foi, não, Cleber. Desculpa.
1: Entendi
2: então. Britney é, Spears aí, é,
0: Então vai ser The Papers e não vai ser Britney Spears Firework, porque o Firework não é da Britney Spears, tá?
2: Não é dela? Tá vendo como eu conheço tá vendo? Então a
0: gente aí, lembrando do nosso amigo percussionista é. Ederni... The Papers, The Mills Band Man. Chupa essa, Kleber.
1: Foi na teio conta que eu vou cobrar. Mano, teio,
0: teio. Eu
2: nunca Eu, nunca ah, eu procurei na eu Molenar.
0: Inclusive tem a grade lá pra você baixar. Aquelas grade coisada. Muito bem. Mm
3: -hmm.